0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine, le dernier de la saison 2021. On se retrouvera au mois de janvier. Alors, notre invité du jour, c'est un animateur, un producteur, le roi de la libre antenne sur énergie. Cinq heures de direct quotidienne quand même. Hein. Mmh. Et comment ne le présenter sans évoquer la méthode et l'émission culte qu'il a animée dans les années 2000 sur TF1. Mais aujourd'hui, c'est sous une autre casquette, celle de chef d'entreprise qui vient nous rendre visite. Bonjour Sébastien Koé. Bonjour, bonjour.
1: Ça Oui va Sébastien, ça va, ça va.
0: Alors, Podcast Story, c'est la plateforme oui. de podcast que vous venez de lancer. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est
2: c'est euh, un mélange de plein de choses. Je vais essayer de vous le raccourcir le plus simplement ouais. du monde. C'est né il y a un an et demi. J'ai vu le marché des podcasts aux états unis exploser. J'ai vu la consommation en France exploser. J'ai vu mes podcasts sur énergie ouais. exploser. Et euh, j'ai fait le tour du marché et, en France. Et je me suis dit, mais vous savez, moi, dans ma vie, j'ai dirigé les radios. Euh, je conçois une émission, comme vous l'avez dit. Et tout ce que je fais, il y a toujours la même chose, la simplicité. Mmh. Euh, si on devait résumer mon émission sur énergie, c'est une bande qui se moque de l'actu. Euh, pendant cinq heures euh, où, où, où le principal, la principale activité c'est de rire et de s'amuser. Voilà, je vous ai résumé cinq heures d'émission en trois mots. Ouais. Je me suis dit en regardant les podcasts en France, c'est marrant, je n'ai pas l'impression qu'il existe beaucoup de sociétés de production qui diffusent et qui produisent en même temps. Il se trouve que mon ADN depuis que j'ai 13 ans c'est de fabriquer de la radio, de fabriquer du son. Je me suis mis avec des gens que je connaissais depuis des années, on s'est associés et je me suis dit faisons une promesse qui est ultra simple où on ne va pas faire des fictions, on ne fait pas de livres lus, ouais. on ne fait pas d'actualité, on va fabriquer des stories. Et les stories au sens large, vous pouvez avoir des stories de crimes, vous pouvez avoir des stories ouais. euh, de success stories justement, vous pouvez amener une forme de culture avec un grand C. Et j'avais envie finalement que le titre soit aussi simple que ce que l'on va fabriquer, ouais. puisqu'on fabrique des stories, on a fait podcast stories.
0: – Et donc ça dure une vingtaine de minutes en règle générale, hein,
2: Parfois, story Parfois, on les découpe en plusieurs épisodes de 10 minutes, il y en a un qui s'appelle, bah, d'abord je vous invite à télécharger euh, l'appli, parce ouais, qu'elle oui. est disponible partout, je suis ravi parce que j'ai demandé avant de venir, j'ai dit quand même, mais s'ils si me demandent quelques chiffres… <rire> – on, euh, on va vous demander, ravi. il y a l'interro <rire> après qui arrive. Donc, – hein. donc, <rire> euh, Non mais en plus je suis très très content parce que la satisfaction des gens, parce que c'est pour ça que je l'ai fait, je voulais, je voulais démocratiser le podcast, Ouais. – Parce qu'en fait, aujourd'hui, je voulais surtout euh, le rendre plus populaire. Aujourd'hui, le consommateur de podcast, si on fait simple, il a 35 ans, il est urbain, il est ultra consommateur de téléphone ouais. portable. Voilà, je vous l'ai défini en gros. Euh, moi, ce que j'avais envie, c'est qu'on aille chercher encore les plus jeunes, qu'on aille chercher les personnes les plus âgées pour lesquelles podcast, c'est un peu compliqué. On ne sait pas comment le télécharger, gratuit ou pas gratuit, sur quelle plateforme, à quel endroit il est disponible. On a conçu euh, un site internet, podcast story, et… Euh, une appli d'une simplicité incroyable où vous scrollez à la verticale, Merci. vous mettez de côté, enfin, je ne sais pas si vous, ouais, vous testé, c est, c est,
0: Moi j'ai testé, c'est très pratique, c'est facile.
2: C'est facile, j'ai voulu que quelqu'un qui a peut-être l'habitude d'Instagram ou de TikTok ouais. ou même d'un Facebook, mais qui sait vraiment à, presque à peine se servir d'un téléphone portable puisse mettre de côté son ouais. podcast de façon gratuite, l'écouter quand il est dans le train, quand il veut s'endormir le soir, avec une qualité de de fabrication et je salue les équipes, incroyable puisqu'on est très rigoureux sur le son et sur la fabrication des podcasts.
0: Bon, bon, on poursuit cette conversation, on a plein de questions à vous poser dessus. En attendant, on retrouve tout de suite Damien Canivès pour ses infos médias du jour. Rebonjour Damien. Rebonjour
1: Sarah. <rire> Bonjour, eh bien c'est une
0: tradition ici. On oui. commence avec les audiences de la veille. Quelle chaîne est arrivée en tête
1: Eh bien c'est France 3. Gloire au service public hier soir. Grâce aux vieux fourneau, cette comédie avec Eddie Mitchell et Pierre Richard a séduit 3,1 millions de cinéphiles, 13,7% du public. Ça s'est vraiment joué dans un mouchoir de poche cette première place. Car juste derrière, on retrouve TF1 euh, qui dégainait euh, le mystère Kendrick. Les deux premiers épisodes de cette série a rassemblé près de 3 millions de curieux, 14,7% de part d'audience, qui est à égalité du coup avec France 3. Sur la troisième marche du podium on retrouve M6 qui poursuivait la dixième saison du meilleur pâtissier toujours animé par Marie Portolano en compagnie de 2,4 millions de gourmands 13,5% de part d'audience. Et enfin on termine avec ce score qui fait beaucoup parler depuis ce matin parce que c'est assez rare qu'une chaîne de la TNT dépasse une chaîne hertzienne. C'est C8 qui s'impose au pied du podium cette fois-ci grâce au magazine de Cyril Hanouna face à Baba. Hier l'animateur recevait le candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour. 2,2 millions de curieux, 10,5% du public. –
0: Alors Sébastien vous étiez devant l'écran hier soir, ouais, devant ouais, Faisa Baba, ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette j émission ?– J'ai en envoyé
2: un petit message à Cyril ce matin, parce que je trouvais que, que c'était globalement vachement bien fait. Euh, après, voilà, on pourrait disséquer l'émission dans tous les sens, et se dire est-ce qu'il y avait assez de contradictions, est -ce que, voilà, peu importe. Mais je, moi en tout cas, je défends depuis longtemps quelque chose qui est de dire que on a toujours l'impression qu'en France, une émission de divertissement doit être du divertissement, qu'une chaîne de divertissement doit rester dans le divertissement et qu'une chaîne d'info doit rester dans l'info. Je crois pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des passerelles qui se font. Je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, C8 l'a montré hier, voilà, c'est un énorme score. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont plus dans des émissions politiques parce que le discours elle-même, parce que c'est pénible, parce que finalement on est dans des... On, on sait les questions qui vont être posées, parfois les hommes politiques aussi, et, et, et on sait à peu près les réponses qui vont être données. Finalement, quand vous sortez un homme politique de sa zone de confort et que vous le mettez dans un autre plateau, vous obtenez aussi d'autres choses.
0: – Vous réfléchissez à inviter des politiques dans Secoé sur énergie
2: ?– Non, énergie n'est pas, euh, pas du tout... Pas... J'ai proposé... Ouais. Euh, c'est pas dans les jeunes. Non, la politique, c'est ce non. On n'est pas dans le mmh. dedans, donc je respecte complètement parce que c'est ouais. Énergie, est responsable de la ligne éditoriale, donc je respecte. Ouais. Mais je pense, après, rien n'est fait. Hein, vous savez, on peut toujours avoir, un, on peut toujours trouver le petit truc qui fasse qu'on intègre ça à l'émission. Alors oui, la politique, c'est segmentant. Oui, dès que vous avez vous invitez quelqu'un, vous avez des ouais. gens euh, qui vont vous dire pourquoi vous l'invitez lui et pas lui. Ouais. Oui, vous êtes obligé à un moment donné d'inviter tout le monde. Alors ouais. quand Cyril aura peut-être. Euh, <rire> D'autres hommes politiques, ça ne fera peut-être pas les mêmes scores, oui, mais, euh, mais en tout cas, je trouve que quand vous sortez les, les hommes politiques de leur zone de confort, vous obtenez des résultats différents, vous obtenez des interviews différents. Certains diront c'est mieux, d'autres diront c'est moins bien. Au final, c'est une émission euh, qui n'existait pas, qu'on a vue hier.
0: On poursuit, Damien, ces news ouais. Média avec Cyril Hanouna qui tend la main à un candidat emblématique de Colanta.
2: Effectivement. Alors, hier soir, juste
1: avant de lancer son nouveau magazine en compagnie d'Éric Zemmour, Cyril Hanouna a animé un, a animé un nouveau numéro de « Touche pas à mon poste » sur C8, dans lequel il a une nouvelle fois évoqué la saison cataclysmique de Colanta, lanta gangrénée par des affaires de triche. On en a longuement parlé sur ce plateau. Euh, Claude D'Artois, que vous connaissez bien, fait partie des aventuriers ouais. qui sont soupçonnés d'avoir participé, vous savez, à des dîners clandestins. Il aurait même, en compagnie de Laurent fait grève pour enfin en tout cas menacé de faire grève si jamais il n'obtenait pas davantage de nourriture bref une image qui est bien du souillée à pain hein. des, ah, des pains au chocolat effectivement il a reçu il aurait reçu des pains au chocolat de la de la part des, des des membres de la production alors son image a été bien souillée pour celui qui il y a encore quelques temps de ça a été considéré presque comme un héros national hein, de la part des aficionados de Colanta à tel point que les projets d'émission qu'il pouvait avoir avec le groupe TF1 et eh bien sont remis en cause du coup Cyril Hanouna lui a fait un appel du pied hier soir alors, lui en lui indiquant qu'il était prêt à l'accueillir sur ses 8 pour relancer le jeu. Peut-être que vous vous en souvenez, « Qui peut battre ?», ça avait été lancé avec Benjamin Castaldi, donc ça s'appellerait « Qui peut battre ?», Claude D'Artois, le principe étant qu'un candidat, donc, ça pose face à la célébrité pour remporter une somme d'argent. –
0: Bon, bah reste à savoir s'il répondra à son appel. Euh, Sébastien Coé quel regard, de, de, je voudrais le regard de producteur sur ce fiasco autour de Colanta cette année ?– Vous
2: voulez que je vous dise la vérité ?– Oui, à euh, toute la vérité. Euh, – Avec Thierry Moreau, on a fait un podcast sur podcast story oui. sur Colanta, triche ou pas triche oui. Et Thierry Moreau a fait un podcast incroyable qui euh, réexplique, en fait, la face cachée de koh qui rappelle que c'est une émission de télé, c'est-à-dire, voilà, avec les codes d'une émission de télé, voire même de télé-réalité. Euh, alors, ce podcast a, a cartonné. Donc, finalement, moi qui ai eu cette histoire, ça m'a arrangé oui. parce que je me, dit, je me suis dit, on a un podcast génial et finalement on l'a mis en avant et, et, et ça a explosé ce podcast. Donc, je suis euh, ravi. Euh, le regard que j'ai sur la tricherie.
0: Oui, en, en tant que producteur, comment vous l'auriez euh, raconté en,
2: en tant que spectateur, je m'en fous totalement. Je pense ouais. que les gens à parler ultra fans de Colanta ouais. qui ne s'en remettront jamais parce qu'ils n'imaginaient pas <rire> qu'on pouvait grignoter un bout de pain au chocolat et qui pensent que les gens mangent réellement des racines euh, <rire> sur une île, les gens pensent réellement qu'ils sont sur une île déserte, qu'on les a parachutés et qu'il n'y a pas signe de vie à 600 km à la ronde ouais, bon, il faut quand même recharger les batteries il ouais. faut quand même coucher les équipes il faut que Denis Brunier dorme aussi <rire> Mais lui il ne campe pas, donc tout, en tant que spectateur ça ne me dérange pas, en tant que diffuseur, je comprends que TF1 prenne ça très au sérieux – Là, pour le coup, oui, je, je ouais. suis moins… Parce que c'est une marque, pour eux, qui représente énormément d'argent, euh, de produits dérivés, de, grandes marques, hein. de sponsors, ouais. ça mm. doit occuper, je vais dire peut-être une bêtise, mais on ne doit pas être loin de 40 semaines par an, Oui c'est énorme. de Prime. Ouais. Euh, si cette marque, elle est un peu abîmée, pour eux, c'est euh, 40 Prime dans l'année, plus les, le, la finance derrière qui peut s'écrouler. Mm. Donc, je comprends, à l'inverse, que TF1 soit beaucoup plus dur que ce que peuvent euh, ouais. voir les téléspectateurs. – Oui.
0: On poursuit ces infos médias avec une mauvaise nouvelle ah pour oui. les fans de concours de beauté.
1: Ah oui, j'ai eu du mal à m'en remettre pour être honnête <rire> avec vous. Après les concours Miss France et Miss Univers sur lesquels nous sommes régalés, auxquels nous venons d'ailleurs d'assister, nous nous apprêtions à sortir les pop-corn pour suivre l'élection Miss Monde, normalement diffusée là, cette nuit, la nuit là qui vient de passer. Mais ce rendez-vous que l'on aurait pu suivre en direct sur Paris 1 er eh bien, il a été annulé. Il a été annulé. Nous l'avons appris hier soir. Il devrait néanmoins se tenir dans les prochains mois qui arrivent. Alors, pourquoi L'organisation Miss World a-t-elle pris cette décision Eh bien, parce qu'au moins, voilà, cette ah bah. candidates sont soupçonnées d'être <rire> une chance sur, sur deux. Voilà. <rire> c'est ça. Il y a sept candidates minimum qui sont soupçonnées d'être positives au Covid-19. Alors, par mesure de précaution, elles ont été mises bien sûr à l'isolement. Alors, on va être rassurant, car la candidate française, hein, première dauphine de Miss France 2021, a pris le Benayoum, a donné des nouvelles sur Instagram et elle, elle est négative au Covid-19. Donc, on attend la date de diffusion Je de crois cette téléphone. Peut-être
0: dans un mois, il paraît. Un mois, c'est long. Alors, on le sait, chaque année, le concours Miss France et bien sûr Miss Univers, Miss Monde est critiqué. Vous, est que, vous comprenez les critiques récurrentes des féministes
2: Je ne je sais pas quoi vous dire. Je... Je sais pas quoi vous dire. Je... Votre
0: avis personnel, peut-être de... Vous aimez Miss France, vous regardez chaque année Je trouve
2: que c'est un spectacle qui fait plaisir aux gens et qui fait de mal à personne. Voilà, si on veut résumer ça comme ça, je pense ouais. que... – Il voilà, faut euh, le prendre avec
0: légèreté, c'est ce qu'a dit Rosine Bachelot. –
2: Mais je, je, je pense que voilà, c'est un spectacle qui permet à des millions de gens qui n'ont pas forcément le spectacle chez eux, euh, qui habitent des petites villes, j'en faisais partie quand j'étais gamin en Picardie, pour qui Miss France ça fait rêver, les filles sont jolies, les habits sont beaux, les cadeaux sont beaux, euh, voilà. Et, et, et s'il y a des petites filles qui décident finalement un jour de se dire bah, « j'essaierais bien d'être Miss France et d'avoir des jolies valeurs mm. », c'est presque mieux que d'être influenceuse, vous voyez ce que je veux dire C'est ouais. qu'à un moment donné, je trouve qu'au final… Au final, il y a des valeurs auxquelles elles sont obligées de tenir que je trouve plutôt sympa. Mmh. Voilà. Après, on pourrait toujours dire mettre des femmes sur un podium, est-ce que c'est bien Juger des femmes pour leur beauté, est-ce que c'est bien Les défilés en maillot
0: de bain qui sont aussi décriés. Oui,
2: enfin, vous savez, il y a un moment donné, c'est l'histoire de notre vie. Dès que vous regardez quelque chose à la télé, la une d'un magazine, etc., il y a toujours des critères. Voilà, euh, moi je ne demande pas à faire une pub pour Franck Corvo en disant « je ne comprends, <rire> comprends pas, vous ne m'avez jamais appelé, est-ce que c'est de la discrimination, est-ce que vous êtes chauviste ?» Vous voyez, mais je, voilà, je, je pense qu'il faut remettre des fois un peu de légèreté dans ce monde où tout devient agression, où tout est systématiquement hyste ou, ou phobe à la fin de ses... Non, je pense qu'il y, y a des choses qui sont légères et je pense que si Miss France fait rêver des gens, ça fait de mal à personne. Et c'est demoiselles qui sont dessus. Miss France était venue dans notre émission sur énergie, mm -hmm. elle l'a très bien dit. Elle décide d'elle-même de faire Bien. ce concours et elle est heureuse de l'avoir fait, heureuse d'avoir gagné. Bah, moi, je trouve que c'est ça. Les femmes qui décident d'elles-mêmes de faire ce qu'elles veulent sans la contrainte des hommes, mmh. finalement, les féministes devraient être heureuses puisque c'est le résultat absolu de ce qu'elles veulent. Les femmes décident de ce qu'elles veulent faire.
0: Ouais. – C'est ça la bonne nouvelle, on va retenir ça. En tout cas, merci Damien pour ces news médias. Vous relayez les questions maintenant. – Mais toujours,
1: je basse, hein, je reste Ils sont là. en
0: direct sur euh, TV Magazine et lefigaro.fr et on… On passe tout de suite à l'interview avec Sébastien Waouh. Wow. On revient donc à Podcast Story. C'est la plateforme de podcast que vous lancez vous vu, en vous application. Vu, vous avez
2: vu comme vous avez du mal à le dire. Ce n'est ah, pas, pas facile
0: pas à dire. Franchement, savez, il faut s'entraîner un peu avant. Je vais, vous
2: dire un scoop, <rire> je vais vous dire un scoop. On est en train de préparer une petite campagne de pub parce qu'on a sorti cette appli de façon discrète, dans le sens où on voulait d'abord qu'elle se plaise aux gens. On voulait que ce soit une espèce de version bêta que tout le monde ouais. puisse utiliser. Et après on part en puissance, mais on a déjà fabriqué 80 podcasts, je vous le dis encore une fois, ouais. moi c'est comme si j'étais un boulanger qui va acheter sa farine, qui choisit euh, avec mes équipes, avec Eric Lange, Jean Isnard, des gens qui connaissent ce métier depuis très longtemps, est, ils vont chercher des auteurs, les auteurs spécialisés qui écrivent, qui écrivent une histoire passionnante. – Il y a combien de
0: ce... personnes derrière
2: ?– On a une quarantaine, alors, euh, pour être très honnête, on est un tout petit groupe, on est, euh, est euh, 6-7 personnes, ouais. vous en avez à Paris, vous en avez à Tourcoing, j'ai décidé d'installer un bureau à Tourcoing, de mettre toute la partie digitale et bientôt les enregistrements dans le nord de la France, pour plein de raisons. Je viens du nord de la France. Euh, je trouve que c'est intéressant de faire travailler des gens euh, qui sont des auteurs, des comédiens, euh, des community managers, des jeunes qui ont leur premier emploi, comme c'est le cas, euh, qui, qui vont venir d'autres parts que de Paris. Et puis parce que je voulais casser un peu ce cette Espèce de dôme de verre que j'ai un peu connu quand j'étais gamin et que j'écoutais la radio, je me disais mes parents sont pas de Paris, je sais j'habite pas Paris, je ne serai jamais dans le poste ou j'aurai jamais le micro. Donc je veux casser un peu ça et arrêter de faire systématiquement tous les médias à Paris. Il y a des talents, ouais. je ne vais pas dire que nos régions ont du talent, vous connaissez le slogan, mais, <rire> mais oui, il y, a des gens, il y a des gens à qui il faut peut-être leur dire voilà, on va fabriquer ça aussi chez vous, à la même hauteur qu'à Paris, on fabrique tout ça dans un cloud, ça peut être enregistré à Tourcoing, mixé à Paris, vice versa. C'est ça que je voulais. Je voulais aussi qu'il y ait une dimension populaire puisque je veux faire une plateforme de podcast populaire.
0: Et donc il y a une campagne publicitaire, c'est ce que vous avez dit, un peu comme soche hein, ben, en fait parce un que, peu compliqué à <rire> dire. Parce qu'on euh... s'est rendu
2: compte qu'il <rire> qu y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à dire podcast, qui faisaient post -cat. Et donc, <rire> et <rire> et
0: qu on, story, on
2: a fabriqué quelque chose que vous verrez bientôt euh, sur la, en social media, <rire> que vous verrez bientôt, qui ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à le dire que vous aurez du mal à l'écouter. Mais, mais vraiment, c'est… Voilà, Podcast Story, c'est une aventure entrepreneuriale d'un garçon comme moi qui suis passionné euh, par le son, toutes les équipes sont passionnées. Nous, moi je considère que le son, malgré le fait qu'on n'ait jamais eu autant d'images que ces cinq dernières années, je trouve que le son est au cœur de tout et que là vous ne pouvez pas forcément regarder une, une télé, internet pendant que vous courez, pendant que vous êtes au volant, pendant que vous êtes dans les transports. Le podcast, il peut être partout avec vous.
0: Alors comment se démarquer – Quand même, face à la concurrence, parce qu'il y a les mastodontes, Spotify, Apple, mais on va, on, on, quelle est la valeur ajoutée ?– Mais
2: d'abord, deux choses, d'abord, on est producteur de podcasts, donc nos podcasts, vous allez les retrouver sur Spotify, sur Deezer, on va, je pense, collaborer également encore plus avec eux pour peut-être fabriquer des collections spéciales que vous ne retrouverez que sur Spotify, que sur Deezer et, et sur ouais. les autres plateformes. On n'est pas une plateforme exclusive, on, on a juste décidé de, finalement, comme on s'est rendu compte qu'on avait fabriqué énormément de podcasts, on s'est dit, mais finalement, peut-être les mettre sur une plateforme qui va les regrouper, qui est une plateforme extrêmement simple euh, euh, à consulter. Et, et comme nous sommes propriétaires de tout ce que nous fabriquons, c'était la particularité de départ de Podcast Story, c'est de dire comme un boulanger, je choisis ma farine, je fais mon pain, j'ai mon temps de cuisson, s'il ne me plaît pas, j'en refais. Mm -hmm. euh, mais au moins, nous sommes propriétaires de l'intégralité de ce que nous fabriquons.
0: Et, et c'est quoi la ligne éditoriale Parce que j'ai vu, alors ça va du fait divers, l'histoire ouais. de Jean-Claude Roman, vous l'avez dit tout à l'heure, Colanta, et puis aussi un épisode sur le sextoy et que... l'orgasme féminin. Alors,
2: vous voulez que je vous donne la ligne éditoriale bah, oui. la – Les consignes de fabrication euh, de tous les gens qui travaillent avec Podcast Story, on est une quarantaine d'auteurs hein, pour l'instant qui sont dans toute la France et la, la famille s'agrandit, des gens nous écrivent. D'ailleurs, allez faire un tour sur podcaststory.com, sur le site, parce qu'on a fait une, vraiment une porte ouverte aux gens qui veulent venir bosser avec nous, qui ont envie, qui ont envie d'écrire, qui écrivent peut-être dans leur coin. C'est un titre fort, c'est-à-dire un titre qui donne envie d'écouter, même à celui qui ne va pas être forcément passionné par le podcast, et un peu intriguant, une pochette, vous voyez, une, une, une jaquette, un, un visuel qui soit assez fort et qui va pouvoir vous intriguer, et une histoire. Euh, ultra forte, ça c'est la, la ligne éditoriale. Raconter une histoire, c'est facile. La première com que l'on a faite, c'était celle-là. Bien la raconter, c'est différent. Beaucoup de gens sont lancés dans le podcast. Beaucoup de gens font des podcasts en parlant pendant une heure et demie. Euh, on considère que c'est un podcast. Il y a parfois euh, des émissions, je suis bien passé pour le savoir, qui sont des résumés d'émissions de radio. Mmh. Euh, voilà. Nous, on a décidé de, de faire en sorte que nos podcasts racontent une story qui va être bluffante, y compris si vous pensez l'avoir déjà entendue. Xavier Dupont de ligonès, euh, je vous assure, allez l'écouter sur Podcast Story, vous allez être bluffé. Non pas parce qu'on y amène des révélations incroyables, je suis très honnête avec vous, mais parce que la façon de la raconter, la double voix, la façon d'immerger la personne dans l'histoire est absolument incroyable et je ne l'avais jamais entendu comme ça. Et puis parce qu'on a une autre façon de fabriquer, quand on fait de la radio, qui est un métier que je connais bien et que je fais avec plaisir tous les jours, vous savez que vous avez des gens qui viennent vous voir, qui arrivent par hasard, plus vos fans. Et ceux qui arrivent, vous devez les garder, leur dire « reste avec nous, ça va être super, on est les meilleurs, restez chez nous, restez, restez ». Le podcast, c'est complètement différent. Les gens qui cliquent veulent que vous leur racontiez une histoire à l'oreille. Donc vous êtes dans, dans une autre façon de fabriquer que bizarrement tout ce que j'ai fabriqué depuis ces dernières années, puisque vous racontez une histoire et que vous chuchotez à votre oreille, à la vôtre, à ceux qui nous regardent et à l'heure qu'ils ont envie.
0: Et juste pour vos fans, vous n'apparaissez pas sur non. cette plateforme. On est d'accord, j'ai essayé de vous chercher, non, je vous, ai vous, pas vous ne me
2: trouverez pas. Ouais, bien vous, ça. vous ne me trouverez vous pas vous... parce que ça n'est pas la plateforme de podcast de Sébastien Coé. C'est une aventure incroyable humaine avec des gens qui ont cru. Et, 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 et je suis heureux de recevoir des messages de gens qui y croient chaque jour et qui me disent Mais on veut vous rejoindre. Euh, vous savez qu'on a des signatures. On, a, on, on parlait de Thierry Moreau, on, ouais. a, on a Jacques Pradel qui est avec nous, ouais. qui raconte des histoires incroyables, on a Bruno Solo. Qui va raconter sa version de l'histoire et où il a fait un podcast énorme. On va, on a, on Jérémy a. Jérémy
0: Michalak, le producteur oui. des anges. Le
2: producteur qui a des anges qui Nabila. raconte l'histoire de Nabila. Ah oui. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux que lui. Et je ne vous cache pas qu'on a, on a d'autres gens qui vont aussi nous rejoindre, plus des comédiens parce que quand vous écrivez une histoire, il y a le talent de l'auteur. Pourquoi je dis c'est pas ma plateforme de podcast Parce que moi je suis pas grand chose dans le rouage. J'ai des gens qui fabriquent le visuel, j'ai des auteurs qui sont incroyables, j'ai des, 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 des collaborateurs chez moi qui les gèrent, j'ai des gens autour de moi de tous horizons différents, qui sont journalistes, qui, euh, qui vont choisir le bon comédien, qui va raconter la belle histoire, qui va vous plonger pendant 20 minutes dans une atmosphère, même si vous êtes ailleurs, vous mettez votre casque ou, ou vous écoutez Podcastory dans la voiture. Vous, moi, je veux que vous soyez plongé dans une aventure. Vous savez que les gens qui téléchargent l'appli écoutent en moyenne trois podcasts. C'est étonnant,
0: ouais. c'est-à-dire ouais, qu'on se rend compte
2: ouais. que les gens passent d'un podcast, on enchaîne un deuxième, on enchaîne un troisième, bon ouais. après ils ont une vie, hein. on ne peut pas demander aux gens de, <rire> de
0: consommer. <rire> les gens
2: dorment, non, mais, euh, on en a fabriqué 80, on en a mis à peu près 35, on va en remettre tous les jours, on en met un sur la vraie histoire du Père Noël qui arrive là, on a Matt Pokora qui arrive la semaine prochaine, ah. qui a un podcast incroyable, mais voilà, euh, je, je, voilà c'est un, un plaisir à faire, c'est une aventure dans laquelle je n'apparais pas.
0: Damien, on va du côté des internautes. avec grand plaisir.
2: On est en direct sur la page
1: YouTube de TV Magazine et sur Le Figaro.fr. On a pas mal de questions, alors je vais essayer d'en regrouper. On a le game qui rejoint une question de, je vais pas vous dire de bêtises, de Alexandre. En lien avec la méthode Coé, on doit vous poser la question 20 000 fois par jour. Est-ce que ah. ça va revenir un jour et est-ce que ça vous manque
2: non. non, ça ne me manque pas parce que c'était une, une grosse zone de stress, parce, que, parce ouais. que je voulais à chaque fois offrir la meilleure émission aux gens chaque semaine, donc c'était un peu tendu de fabriquer deux heures et demie d'humour de, chaque ouais. semaine et de show et puis d'avoir les bonnes affiches j'ai aujourd'hui une émission de radio vous l'avez dit sur énergie qui me prend cinq heures par jour donc dans la réalité on est plus proche de 6-7 heures par jour donc ouais. toute mon activité je la démarre très tôt le matin ouais. <rire> jusqu'à 13 heures mais, mais j'adore je m'imaginais pas que faire cinq heures par jour j'aurais autant de choses à dire et en même temps avec l'actu qui se passe en ce moment avec les politiques et je, je, on, a, on a une matière qui arrive incroyable et là encore une fois le secret, c'est de m'être bien entouré. Je m'entoure très bien dans Podcast Story, je m'entoure très bien dans mes équipes à énergie, que ce soit en digital, etc. Euh, donc, refaire la méthode, non, non, non. Non, non ça se fera… Euh, si en 2021, un... la, cette émission-là n'a plus sa place
1: – À la télévision
2: ?– Non, mais d'abord, on ne pourra plus la faire. Si, ouais. je, si je vous fais la liste de tous les personnages qui étaient dedans, ouais. euh, vous, vous aurez obligatoirement un, un, un mot en « east » ou un mot en « ob <rire> » qui arrivera à la <rire> fin, parce que c'est ouais. ce que je vous disais tout à l'heure, la méthode Coé, il y avait 4 millions de gens chaque semaine qui prenaient les personnages pour de la légèreté ouais. et qui s'amusaient. Aujourd'hui, on regarde beaucoup plus la télévision ou les autres médias d'ailleurs, en mode sniper, en disant à quel moment on va pouvoir le coincer, à quel moment il aura dit un mot de travers. – Les réseaux
1: sociaux ont changé la donne pour vous
2: – Oui, et puis parce que… Parce que alors, puis je vais vous donner une dernière raison, ouais. qui est importante aussi, c'est que la méthode Coé tenait sur quelqu'un qui s'appelait Étienne moujotte ah oui. qui croyait fermement à cette émission et qui avait dit, euh, un peu envers et contre tous, que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, que vous la trouviez hard, hein, cette émission cartonne, et cette émission a sa place, et on la défendra, quoi qu'il se passe. Vous êtes un peu obligé ouais. d'avoir, euh, au-dessus de vous, quand même, une entité mmh. qui ouais. vous dise « Nous, on la veut, c'est ça qu'on veut ouais. ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui…
0: – Les dirigeants sont moins friands donc...
2: ?– Ce n'est pas « sont moins friands », c'est qu'aujourd'hui, on est un peu… Aujourd'hui, le, le format, par exemple, international rassure, parce que quand vous avez un format international que vous mettez en place, vous avez des, des données chiffrées… Puis vous transmettez les données marketing, et puis si ça ne marche pas, vous direz Ah bon, on ne comprend pas, parce que dans les autres pays, ouais. ça a fait tant de pourcents. La méthode, c'était quelque chose de très intuitif, et je vous le dis encore une fois, qu'il s'écrivait. Il n'y a pas d'émission de télé aujourd'hui où on écrit 2h30, à part TPMP, vous le disiez, ouais. Euh, ouais. et Barthès d'ailleurs, ouais. où on écrit 2h30-9 chaque jour, ouais. ou 2h9 chaque jour. À part celle-là, il n'y en a pas beaucoup.
0: Et Cyril Hanouna, il avait le projet de reprendre la méthode. Ça, c'est ouais. plus du tout d'actualité trop
2: compliqué, parce qu'on que, parce que, parce que n'arrivait pas à vraiment avoir une date fixe, et comme on voulait faire un grand show, il fallait une date fixe. Ouais parce que pas de studio, parce que, parce que Cyril a son studio et qu'on ne pouvait rien démonter, parce que c'est à lui, il est construit ouais, pour tout lui, se
0: passe dans ce studio et on n'arrivait
2: pas à trouver les dates. Donc on, voilà, on, on a, on a, si c'était pour moins bien le faire ou avoir trop de contraintes, il ne fallait pas le faire. Mais peut-être un jour, mais rien n'est fermé, mais rien n'est ouvert. –
0: Bon, on revient à Podcast Story. Euh, la plateforme est gratuite, il hein, ouais. faut bien le préciser. C'est quoi votre modèle économique ?–
2: Vous avez un modèle économique sur beaucoup de choses. Euh, sur, sur la régie, parce que plus vous ferez de vues, plus vous avez vous avez vous avez un pourcentage de régie parce que parce que vous avez ensuite la, la, la valeur du catalogue à terme euh, vous avez euh, on, on fera pas une version payante on fera une version premium à un est moment quoi, donné la, la version premium c'est quand vous aurez de la pub je vous la fais courte il y aura il y aura pas de pub et puis il y aura des cadeaux en plus vous aurez des making off vous aurez la possibilité de gagner à... il y oui. aura il y aura vraiment une... c'est plus d'ailleurs sera plus une per... une partie VIP qu'une partie premium et pour une version symbolique de, de, de paiement oui. euh, mais mais euh, voilà, et puis on a une partie dans cette appli qui est quand même importante aussi, c'est une partie B2B. Comme on raconte des stories, euh, on a un savoir-faire et je me suis rendu compte que des entreprises, des régions, des collectivités, euh, des marques avaient leur story à raconter, parfois pour les clients, parfois pour les gens de l'entreprise, et puis parfois parce qu'ils ont beaucoup de choses à annoncer, y compris des choses très pro qui sont très indigestes en newsletter parce que plus personne ne lit une newsletter qui sont indigestes en dossier qui sont lourdes en vidéo. Parce que quand vous faites des vidéos, c'est cher, c'est compliqué, vous ne pouvez pas les télécharger partout. Le podcast amène cette légèreté, je dirais même ce côté un peu entertainment et ce côté un peu fun d'écouter quelque chose qui ne l'est pas forcément. Et c'est vrai que la partie B2B chez nous euh, est importante puisque le but du jeu est de simplifier la vie des entrepreneurs ou des marques en leur disant, vous avez des choses à raconter, podcast story, va les raconter comme on raconte déjà des choses totalement différente.
0: – Et vous avez des objectifs d'audience
2: ?– Non, on ne se les est pas fixés. Non. Je vais être très honnête avec vous, non.
0: – Et là, les premiers retours sont bons que vous on
2: avez ?– euh, euh, On est en une semaine. Hein, une semaine.
0: Ouais. On
2: est quasiment à 10 000 téléchargements de l'appli, ce qui est beaucoup. – D'accord. – Le site internet a progressé en quelques jours de euh, plus de 1500%.
0: Ah oui, donc vous donc c'est des données. Je ne vais différente. pas vous
2: dire on est les rois du monde, pas du tout. Ah ouais. C'est un tout petit, c'est un, un projet où on a l'intention de devenir grand, de, 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 de en podcast natif, en création, on a envie de devenir de plus en plus important. Euh, et, et par contre les les, les ça démarre sont bien. Horaires. Ouais, on est ravi. Et surtout ça démarre bien parce que les gens sont heureux d'entendre de, ça et les retours sont positifs.
0: Damien, retours du côté des internautes.
2: On reprend déjà un commentaire de Tristan sur Twitter qui trouve que vous avez un sosie à la
1: télévision qui s'appelle Philippe Corbet. Je ne sais pas si oui, vous connaissez le, monsieur de BFM. C'est le chef du service politique de BFM. Ah, il vous
2: ressemble comme de BFM. Ah oui, je, vrai, suis que je, que... je suis d'accord. Bah, dès qu'il y a un gros et chauve, on, euh, <rire> on se dit il ressemble à quoi Mais, euh, <rire> mais, 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 euh, mais c'est vrai. Euh, vous vous êtes déjà croisés ou pas Je le salue. Non, 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 il n'y a pas de lien coup. de parenté, vous ah, confirmez. Je ne le connais pas, C'est pas mon frère. Ce n'est pas un cousin. Hein, mais vous savez, j'ai regardé sur un arbre généalogique il n'y a pas longtemps qu'un auditeur m'a envoyé. J'ai découvert que j'étais. Euh, un arrière-petit-cousin de, de notre président Emmanuel Macron. C'est pas vrai, non ah Oui, est on, que est est, que cette on est remonté sur cinq générations et, euh, et à un moment donné, il y a un, un, un arrière-grand-papa et d'un côté, ça part sur ma mère et de l'autre côté, ça part sur la famille et Macron. C'est pas vrai. Et donc, tout en bas sur cinq, oh, cinq six générations. Hein. Oui, mais... euh, on est, euh, donc, vous voyez, comme quoi, euh, mais là, je n'ai pas vu de corbeille dans ma... Mais vous allez passer <rire> Noël avec le président de la République, vous dites de famille Pas non. du tout. Mais euh, je me dis que si un jour je me fais arrêter par la police, dire qu'on est en famille, ça peut aider. Ah, ça, ah bah oui, ça, ça
1: peut aider. Alors on va prendre une question de Samy qui aimerait savoir si vous aimeriez animer les Energy Music
2: Awards. Ah ça c'est la question piège parce que j'ai répondu une fois à ça ouais. et, et TF1 avait mal pris ce que j'avais dit. C'est vrai. Oui j'avais eu ah, bon un petit que texto êtes... derrière disant c'est pas très sympa. Et, 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 et j'ai toujours dire, je vais répéter ce que j'ai toujours dit, j'aurais euh, adoré qu'il y ait une coproduction, vrai une co pardon, une coprésentation. Oui. Parce que c'est l'énergie musico hard et qu'il qu y ait des gens d'énergie, peut-être à l'antenne, mais c'est un souhait de moi-même, personnellement, je ne mets vrai. pas la parole d'énergie dedans. Et à l'inverse, je trouve que Nikos fait un job incroyable et que je vous assure que, d'ailleurs, il y en a eu beaucoup avant lui, hein. ouais. présenter une émission comme celle-là, avec les aléas du direct, ouais. les gens pas prêts, les gens en retard, il y a trois personnes en France qui peuvent le faire, trois, quatre ouais. personnes, et Nikos le fait très bien et après on peut lui reprocher ce qu'on veut, peu importe, mais je trouve que il faut les faire ces deux heures et demie, trois heures, c'est même quatre heures quasiment de direct, et, et vraiment, on peut après jeter beaucoup de noms pour faire bien et faire du remplacement pour faire du remplacement, mais il fait super bien le job. Si un jour il y avait une porte qui s'était ouverte en mode co-présentation. Avec grand plaisir et si un jour elle s'ouvre, je le dis vraiment avec grand plaisir parce que c'est une belle marque, oui. c'est une belle soirée, c'est la plus belle en France. Ouais. C'est la plus, je trouve que c'est la plus dynamique. Alors... Vous avez
1: régulièrement des artistes internationaux Oui puis que là que... il
2: y a deux ans de Covid, alors j'ai ouais. lu des critiques des gens qui disent qu il n'y a plus les stars internationaux, ben bah oui, bah il y a aussi une petite pandémie qui existe. Il y en a eu, il y, en il y a eu Ed Sheeran ce cette année. Tout, ah ouais. Et malgré tout, il y en a, il y a, il y a, eu, il y a eu Imagine Dragons qui est venu, voilà. Dragon. Donc c'est une, une cérémonie fantastique, si un jour la porte s'ouvre, ouais. ce sera avec plaisir et croyez-moi que si elle ne s'ouvre pas, euh, Nico se fait le job super bien.
0: – Est-ce que la télévision vous manque
2: ?– Eh bien alors, euh, pas.
0: – Non ?–
2: Vous savez pourquoi Parce que ça fait partie des choses dans ma vie où des fois j'ai arrêté la radio, des fois j'ai arrêté l'antenne parce que j'ai dirigé des radios, j'ai dirigé Énergie, j'ai dirigé Rire et Chanson, les gens ont oublié cette période-là, mais j'avais refabriqué intégralement Rire et Chanson et j'ai dirigé Europe 2 après, on avait refabriqué tout Europe 2 et, et j'avais repris ensuite la matinale. Ça ne me manquait pas parce que, je, au fond de moi, je savais que j'allais reprendre le micro. – si je voulais que j'aille plus loin, je vais vous dire que ça ne me manque pas, d'abord parce qu'aujourd'hui avec le digital, vous imaginez, euh, je touche 12 millions de gens tous les jours, donc j'ai une ouais. espèce de puissance à côté euh, qui existe, mais ça ne me manque pas parce que je sais qu'un jour, euh, je referai le projet qui m'amuse. Quel ah projet oui, qu ah ben le... Je ne l'ai pas, ah mais oui. je sais que je referai un projet qui m'amuse ou que je n'ai pas encore fait. Ah. Pour qu'on dise, mais vous savez ce qu'on me dit tout, que tout, tout, tout ce que j'ai fait dans ma vie Quand j'ai commencé à mettre des caméras dans les studios, quand j'ai commencé à faire des émissions sur YouTube, on m'a toujours dit quand j'ai pris le soir à 21 h sur Énergie, j'ai toujours vécu des gens, eu des gens qui m'ont dit, tu vas pas faire ça, ouais. enfin c'est pas pour toi. Et à chaque fois que vous réussissez votre coup, quand le soir on a été numéro un à la radio, ou qu'on a fait un, là aujourd'hui on a un milliard huit millions de vues sur ma chaîne YouTube, ouais. les mêmes vous disent quelle belle idée, quelle belle idée ouais. tu as eu. Donc si un jour j'arrive à faire une émission de télé qui n'est pas ce que j'ai fait jusque là et que vous commencez à entendre « il ne va quand même pas faire ça », c'est peut-être qu'elle marchera.
0: Et vous dites que vous touchez 12 millions de personnes potentiellement chaque jour. Est-ce qu'aujourd'hui le web est plus fort que la télévision
2: Il est complémentaire. C'est comme si vous me disiez, est-ce que les podcasts vont remplacer la radio Est-ce que euh, la, la musique on-demand va remplacer la radio Non, parce que vous avez bien vu qu'il euh, y a eu Facebook, puis depuis, il y a eu TikTok, Instagram, etc. Et ouais, vous vous y d'ailleurs sur ouais. TikTok Oui, euh, mais... Je ne sais
0: pas comment vous faites pour vous y mettre, même nous, on n'a même pas trop de temps avec Damien, on n'arrive pas à s'y mettre. Il mais... fait on on presque ça 50 ah, <rire>
2: Je vous des trucs. Moi-même, je suis étonné d'avoir 1 700 000 personnes, je suis d'accord. Mais parce que, parce que vous savez, la base du truc, c'est de ne rien fabriquer euh, sur un réseau social comme vous le fabriquerez pour un autre. On fabrique pour Insta, on fabrique pour Facebook, on fabrique ouais. pour YouTube, on fabrique les durées, la façon de monter, ne serait-ce que l'image verticale ou horizontale, rien n'est pareil. Moi, je pense que tout est complémentaire. Je pense que le web est complémentaire à la télé, je pense que le podcast est complémentaire à la radio. Voilà, je pense qu'aujourd'hui. – La radio, ces cinq dernières années, a plus évolué que les 95 premières, parce qu'on a fêté les 100 ans de oui. la radio. – Oui,
0: l'année dernière, ouais. Et
2: je pense qu'elle va continuer, et la radio ne sera plus que de la radio, elle va intégrer toutes ouais. ces notions-là, euh, mais c'est ça qui est magique, c'est qu'à chaque fois, il faut se réinventer. Ouais. –
0: Damien, une dernière question Allez, des internautes.
2: Une question d'Ophélie qui euh, n'est pas sans savoir que vous avez deux enfants. Elle aimerait savoir s'ils si veulent suivre les traces de leur papa. Pas du tout. Pas du tout. Ma fille est dans, la, est dans une école à Lille. Alors, c'est marrant parce que j'ai monté un bureau à, à côté de Lille et tous mes, enfa mes enfants sont partis à Lille. Donc je faisais, euh, <rire> Ça, euh, c'est mais... pour le logement gratos. Alors, hein euh, non. <rire> non, ma fille est dans une école de com' euh, et mon fils dans une école de com' mais plus ouais. ordinateur, euh, digital, ça. Non, ce n'est pas un truc qui, pour l'instant, ma fille préfère l'événementiel. Euh, vous savez, moi, mon métier, ce qui le guide, c'est la passion. Voilà, ouais. Je suis passionné par ce que je fais euh, et je ne peux pas… C'est un peu souvent le problème des parents qui décident de tirer les enfants ouais. dans le même métier qu'eux. On a une passion qui n'est pas forcément héréditaire. Voilà. Mes enfants n'ont pas cette passion que j'ai pour le contenu, pour la radio, pour, euh, pour concevoir… C'est une déception ça aussi Pas du tout. Non. Moi je veux que mes enfants soient heureux dans ce qu'ils font, je veux surtout pas les, leur imposer. Si un jour ils tapent à la porte en disant finalement… Les podcasts, c'est super, j'aimerais bien bosser. Je, ils seront les bienvenus, mais alors vraiment, il ne faut, faut forcer personne à faire ce qu'il n'a pas envie de faire.
0: Ouais. Et alors, on, parlait, on en parlait tout à l'heure, euh, énergie tous les jours de 15h à 20h. Vous ne vous lassez toujours pas de l'exercice Je
2: vais vous dire un truc. Je, quand on a, on a fait 3, puis 4h, puis 5h, et à un moment donné, je me suis commencé à me dire, là, 5h, ça peut-être être long, est-ce qu'on va trouver assez de sujets et, oui. euh, et alors, pas du tout. C'est l'un
0: des plus longs directs des médias aujourd'hui. Je crois que c'est le plus long. Euh, sur le PAF, là. Je crois que un... c'est le plus long. Ouais. Je crois que vous avez le record. Bah,
2: on a plus de 2 millions de gens tous les jours qui écoutent cette émission. Euh, on a réussi à renouveler le genre. On a réussi à créer euh, du talk sur une radio musicale. On a réussi à avoir un public qui est venu peut-être d'autres radios, qui est venu de Radio Talk ou de Radio d'Info, qui, qui avait envie de rire l'après-midi avec nous et qui nous a retrouvés. Euh, C'était un pari qu'on a transformé et je ne me lasse pas. Et tout à l'heure, là, on, dans quelques minutes, je vais filer au bureau. À 14h, je suis au studio en train de, de tout rassembler, ce que les équipes ont fait, de coordonner tout. Et puis, puis à 15h, c'est parti pour 5h non-stop.
0: Et c'est non-stop, que j'allais vous demander une petite question. Coulisse, c'est vraiment 5h de direct, ah oui, oui. sans triche.
2: Ah non. On parlait <rire> de, triche de triche tout à l'heure
0: dans Colanta ah il n'y a non. pas de triche dans C'est non non.
2: non non, il y a, et même quand je suis allé faire l'inauguration de Podcast Story à Tourcoing, euh, le matin, je peux vous dire que j'ai repris un train très très vite, je suis arrivé à 3h moins 5 euh, euh, au studio et j'étais en direct, euh, non non il n'y a pas de, non vraiment, ouais. non, non, on enregistre... ah, il nous est arrivé d'enregistrer des fois parce qu'il y a oui. des contraintes, ouais, ouais.
0: Ouais. Est on est un arrivé. peu obligé,
2: mais, mais, mais rien n'est, non non c'est vraiment 5h entière. Et on n'en sort même pas fatigué, comme quoi.
0: Et vous ne vous voyez pas vous arrêter Je sais pas, vous vous dites. Vous oh, vous bah, si. une date. Euh, non, non, il ne faut,
2: faut jamais dire qu'on ne se voit pas s'arrêter, parce que c'est le meilleur moment où on prend des claques. Non, non, au contraire, il faut toujours imaginer d'autres choses, toujours imaginer d'autres collaborations. Euh, moi, j'aimerais bien encore faire plein d'autres choses avec le groupe Énergie, on est partenaire, mais je ne peux pas vous dire si dans cinq ans, ce ne sera pas avec d'autres gens. Ou, je, savez, on en est, j'ai déjà, déjà, déjà quitté Énergie.
0: Ouais, je vous suis êtes revenu. Je suis
2: déjà revenu avec grand plaisir. Voilà. Il ne faut jamais savoir, ça va tellement vite les médias. Vous savez, avant les choses changeaient en 3-4 ans, aujourd'hui on le change en 2-3 mois. Mmh. Donc vous dire de quoi sera fait le monde des médias au global, dans 3-4 ans j'en ai aucune idée. Mais moi j'adore à chaque fois aller innover.
0: On passe à notre dernière rubrique désormais, en toute franchise. Mmh. Alors, Sébastien Coé, c'est notre nouvelle rubrique de Alors, cette saison. C'est
2: où il faut ouais. faire très attention à ce qu'on dit, parce que c'est là ensuite où on en sort un titre sur Internet. Euh, Sûrement, il ouais. a dit.
0: Sûrement, et ça peut euh, faire polémique, évidemment, être repris partout. Donc évidemment. là, concentrez-vous. C'est bien
2: notre objectif. Puis évidemment, on reprend toujours un tout petit bout, bien sorti du. Je ne dis ouais. pas, pas vous, hein, mais on des, a des un service réseaux
0: sociaux, pour ça.
2: <rire> Qui se disent, ce qu'il a dit là, c'était bien, mais ce n'était pas intéressant. Par contre, là, ce qu'il a dit là.
0: Alors, Coé, uh, quel est votre plus beau souvenir de carrière
2: J'en ai plein. Euh... Non, vous disiez la méthode tout à l'heure. Je l'ai un peu balayé de la main en disant euh, ça, Je ne regrette oui. pas. J'ai adoré faire ce défi d'une bande de gamins euh, enfin, oui. qui venait de la radio et que pas grand monde connaissait, où tout le monde disait euh, C'est n'importe quoi et ça ne marchera jamais. Faire ça pendant sept, sept saisons à la télévision sur la première chaîne de France, oui, ça a été un honneur et, et ça a été un plaisir pour l'ego. Mais il y en a beaucoup. Euh, euh, il y en a beaucoup. Podcastory, en est un. Hein. Vous voyez, en. En 4 mois, avec une petite équipe, fabriquer oui. 80 podcasts, une appli ouais. qui fonctionne, qui est aimée, qui est que le la petit, euh, petite, première petite brique de ce qu'on fait, ça en est une autre, avoir fait des émissions en public, euh, des fois devant 10 000 personnes, en est, vous voyez, j ai, j en ai pas, j'en ai pas une, j'en ai plein. – Et votre pire
1: souvenir, vous en avez plein aussi
2: ?– Non, en fait, <rire> je vais vous dire, j'ai pas de pire souvenir, parce que je me suis rendu compte que j'ai eu des erreurs dans ma vie et des échecs, mais qui d'abord n'ont jamais été dramatiques, ouais. Et souvent, quand vous avez une erreur, ça vous permet de vous dire « Ok, j'ai compris, là où vous êtes stupide, c'est si vous faites deux fois la même erreur. Sure. » Mais si vous l'avez fait une fois, finalement, euh, ceux qui ne se trompent jamais, c'est ceux qui ne font rien. Ouais. C'est-à-dire que si vous voulez innover et un jour réussir, alors vous mettez derrière le mot réussir ce que vous voulez. Hein. Pour certains, c'est la richesse. Pour d'autres, c'est la vie de famille. Pour d'autres, c'est pouvoir partir en retraite à 55 ans. Vous voyez. Chacun met le mot réussite, ouais. met ce qu'il veut dans le mot réussite. Mais il faut oser. Ouais. – si Avoir vous...
0: quitté Énergie pour Virgin par exemple, c'est bah, pas un regret, bah Parce
2: qu'on s'est amusé, ouais. parce qu'on a, on a cartonné sur Virgin et parce que Jean-Paul m'a rappelé, c'est est un aller-retour qui ne m'a pas déplu parce que j'ai adoré faire ce que j'ai fait à Virgin et puis j'ai adoré revenir à Énergie. Donc finalement vous voyez, il n'y a pas eu de problème là-dedans mais aujourd'hui là où on a, c'est vrai, moi quand j'ai commencé la radio, le, le concurrent c'était la télé. Ouais. Aujourd'hui, quand on fait de la radio, le concurrent, c'est ça, et là-dedans, il y a 10 000 concurrents, euh, c'est les réseaux sociaux, les TikTok, ouais. la, télévi la télévision, etc. etc. Euh, euh, moi, je me dis, voilà, j'ai je, je, toujours aimé, euh, ai toujours aimé euh, essayer de nouvelles choses. J'ai toujours aimé… On ne gagne pas un combat quand on reste caché en tremblotant euh, dans un coin. Si vous voulez gagner, il faut y aller, quoi. C'est… C'est 300, il ouais, faut, faut y aller.
0: Quelle manie ou toc vous avez avant d'entrer sur un plateau ou euh, avant d'entrer sur scène Vous serez d'ailleurs sur scène au mois d'avril
2: J'ai pas, pas de... Ouais, on fait, on fait la dernière sur scène. J'ai fait vos 50 ans. Hein. Ouais, je fais mon anniversaire et mon dernier spectacle sur scène, après j'en fais plus. Euh... Est-ce que vous avez
0: un toc euh, justement euh, avant d'entrer sur scène Ouais,
2: je regarde à travers le rideau et si je vois une place libre... De quelqu'un qui est éventuellement parti faire pipi, je suis en angoisse totale. Ah ouais J'ai besoin de, je demande où est cette personne.
0: Et vous l'attendez, vous démarrez et... pas si elle est pas revenue. Et donc
2: j'ai Jeff qui est toujours avec moi, que j'embrasse, qui est avec moi depuis des années, qui me dit mais qu'est-ce que tu nous emmerdes, il y a 1200 personnes, tu vois un fauteuil vide et puis au d'un moment on voit un gars qui revient, qui s'assied, je dis voilà, tant que je ne sais pas où est cette personne, je ne vais pas bien. Une autre question, si vous n'aviez pas été animateur et producteur,
1: quelle autre métier auriez-vous pu exercer
2: J'aurais adoré être avocat. – Avocat aussi ?– Oui, ça m'aurait beaucoup plu, je trouve que c'est un, un métier, euh, ouais. je, trouve ça, je trouve que c'est assez passionnant, j'aurais adoré… Plus concrètement, si vous me demandez de façon plus fun, j'aurais adoré vendre des voitures de luxe. Mais euh, plus ah plus oui, ben bien sûr. Parce ouais. que je suis un garçon, euh, je suis un garçon, je suis un garçon. Pour les voilà, essayer donc, euh, aussi. Je sais qu'aujourd'hui, <rire> qu il ne faut pas mettre de critères et que les garçons ne sont pas obligatoirement voitures. Oui, c'est vrai. Il y a aussi des filles, mmh. mais il se trouve que… Euh, que vous avez aimé les
1: voitures. J'adore ça
2: et j'aurais… Voilà, c'est deux métiers que je ne pense ne veux jamais faire. Mais...
0: Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre apparence physique et votre caractère
2: Tout. Dans mon apparence physique, tout. C'est pas vrai. – Non, c'est vrai. – je... Vous êtes je... sincèrement complexé. – jamais... Non, je ne suis pas hein complexé, mais si mais vous me vous demandez défi? si je me trouve bien, je ne vous dirai pas du tout. Ah, oui. Ce n'est pas un complexe, ouais. euh, je le vis mmh. très bien, mais non, pas de... je ne fais pas partie des gens qui se disent eh, « beau gosse pas... ». Non, non, non <rire> vraiment pas. – Il y a un miroir trois fois par jour. <rire> – Non, 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 si, je vais croiser le miroir et regarder en mode « bon, on va essayer d'arranger ça <rire> ». Qu'est-ce que je peux mettre pour essayer d'arranger le truc qu Est-ce que ça, ça ne me grossit pas trop Non, voilà, c'est plutôt des choses comme ça. Allez, une autre question, quelle est votre plus grande phobie J'en ai pas, j'en euh, ai pas, non j'ai pas trop de phobie parce que à chaque fois j'essaie de dépasser un peu les, ouais. les trucs, j'avais un peu peur de l'altitude, je prends des ouais. cours de pilotage d'avion, euh, j'essaie à chaque fois de, de comprendre pourquoi ouais. j'avais peur de l'avion etc, donc je me suis dit qu'en prenant des cours et en pilotant un avion je comprendrais... Euh, – Et vous savez pourquoi vous aviez peur de l'altitude ?– bah, Vous savez pourquoi vous avez peur d'une araignée des fois ou de... Non, il y a des gens
1: qui ont une mais peur. Si, parce que je me suis fait croquer le mollet à un de ces quatre oui, et puis euh, oui, ah, araignée, ça non. a gonflé et j'ai peur. – oh,
0: euh... Les phobies ne s'expliquent
2: pas vraiment, phobies s'expliquent pas.
0: – Et quel est l'objet le plus précieux que vous possédez, pour terminer
2: ?– euh, Deux énergies Ah
0: oui. que j'ai. – Et pourquoi c'est un parce artiste que... qui n'est pas venu le récupérer ?– Parce qu'en fait, deux ou... années de
2: suite, ils m'ont donné, euh, les artistes n'étaient pas là. – Ouais. Donc, je suis sorti de scène avec l'énergie Music Award.
0: Ah, donc vous avez les énergie Music Award de, de quelle artiste Je suis artiste revenu
2: dans les coulisses. Ouais. Personne ne me l'a demandé. Je suis revenu dans le hall. Personne ne me l'a demandé. On m'a <rire> félicité. Il y a des gens qui me disaient ouais. bravo. Je disais, mais je ne chante pas, mais ouais. merci. Je suis monté dans la voiture. Je suis revenu dans ma chambre d'hôtel. Personne ne me les a jamais demandé. Donc, j'ai celui de Shawn Mendes. Et pour être très honnête, je lui ai envoyé un petit message il y a, il y a un an. Je lui ai dit, écoute, j'ai toujours ton énergie Music Award. Euh, et, et, et il m'a dit euh, garde-le, ça me fait plaisir, donc voilà bon, je, je... Et le
0: deuxième, c'est à qui euh,
2: C'est Cette année, c'était le groupe euh, Révélation Internationale de l'année, que j'ai complètement oublié donc,
0: euh... Euh,
2: et ils n'étaient pas là donc ouais. même chose, je suis revenu à l'arrière de la linge, je suis, là, je suis monté dans la voiture, et là, il m'a ouais. toujours pas révélé mais, euh, bon, mais ils sont ils le euh... cherchent, mais voilà, c'est oui. très joli Alors je, alors, je il... vient
1: nous envoyer un message, il nous dit sale menteur <rire> <tu> veux... <rire> Non, j'ai vraiment, vraiment demandé Rends-moi rends mon énergie musicale <rire> J'ai vraiment demandé parce que
2: je vais expliqué une <rire> on, trouvait un, on cherchait un, un, un prix pour une vente aux enchères, ouais. pour une association pour sauver une petite fille, etc. Ouais. Et je, et je l'avais devant moi, et je lui ai demandé l'autorisation, parce qu'il fallait ça. demander l'autorisation, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si je le vends, ouais. euh, machin, etc. Bon, puis après, on n'a pas pu, parce que c'était un peu compliqué de... De vendre quelque chose qui m'appartient pas. Et, et après, il me dit non, mais garde-le vraiment, ça me fait plaisir. Voilà, donc pour la petite histoire.
0: Bon, c'est noté. Bah, merci Sébastien merci Coé pour Coé. Être, euh, enfin, de vous être rendu sur notre merci plateau aujourd'hui. C'était très intéressant. Je vous et... rappelle le nom de votre plateforme, Podcast Story, je l'ai bien dit. Bravo. Énergie tous les jours aussi, du lundi au vendredi, de 15h à 20h. Et votre one-man show le 28 avril prochain. Dernière des dernières. Au Folie Bergère, c'est ça, hein ouais, pas ouais, loin de chez nous d'ailleurs. C'est
2: une salle mythique. Et, euh, et si vous partez en vacances, ceux qui nous regardent, télé Charger l'appli, vous allez voir, vous allez passer un moment, ouais. euh, je pense que, et encore une fois, je salue tous les auteurs, les graphistes, les, 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 les gens qui bossent dans cette structure, et les auteurs et tous les gens qui bossent en province, partout, et les comédiens, parce que c'est le début d'une, j'espère, une très très belle aventure.
0: Et quant à nous, Damien, on se retrouve à eh la rentrée le ouais. lundi 3 janvier. Exactement,
2: alors pour l'instant, nous n'avons pas le Oui, c'est qui l'invité J'allais vous
0: travaille. demander.
1: Je suis entre Barack Obama et Ursula Corbero de la Casa de Papel. Là, je suis en train d'envoyer les textos, je ne sais pas qui va venir. Mais mais Obama est il des dispo deux. après. Obama oh, est les que, dispo oh, il paraît ah, qu'il est... Euh, bah, très bien, bah, a priori, il sera là votre place. Il est tranquille. En oui, oui. Il lance une série de podcasts aussi. Vous n'avez pas encore
2: eu Vous ne voulez pas voir ces mots
0: On l'a déjà reçu. Il venait en voisin, vous savez. Il y avait son bureau.
2: Il <rire> à oui, c'est vrai, ah ouais. vrai, 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 on le connaît bien. Ah, vrai.
0: Voilà, merci à vous. Ça a Bonne vacances, et bonnes vacances à tous.
2: Et bravo, quelle belle déco de Noël. Ah, c'est gentil. <rire> bah oui, vous savez, on a, on a réussi.
0: On a milité pour un sapin, mais il n'est jamais arrivé. On n'a pas le budget. Vrai.
2: Ah, ah ouais, d'accord. <rire> bon, suis... Pardon pour le budget, je vous ai pris une bouteille d'eau. Je suis... <rire> vous dirai combien je vous dois. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra la facture. Merci et
0: bonnes vacances. Bonnes vacances,
2: vous aussi. Au revoir.